0: Olá, Mosaico! Que beleza, hein? Que alegria a gente poder ver tanta gente talentosa se juntando aí para fazer esse vídeo, ah, pra gente, é realmente uma alegria poder louvar a Deus com tantos talentos, e aí você vê todo mundo se empenhando aí para estar junto, que maravilha isso aí! Vamos ver se a gente consegue jogar esse, esse vídeo aí, ele solto depois, para entrar aí no, 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 no set list aí, no playlist da galera, massa demais, com muito 10... E aí a gente louva a Deus pela vida de cada um, que apareceu e que não apareceu. Vocês não sabem, mas para que esse culto aconteça aqui, tem muita coisa envolvida por trás. Aí cada esforço que a gente tenta fazer para que o nome de Deus seja engrandecido, tem muita gente por trás. Uma pessoa edita o vídeo, outra pessoa prepara o metrônomo e e a, a pancada certinha das músicas. Então é muita coisa envolvida. A juntar depois tudo isso em algum lugar para que a pessoa edite, cada um tem um papel muito importante, se você quer ajudar na construção do culto online venha nos procurar a gente está realmente precisando de muita ajuda, cada ajuda é muito bem-vinda e a gente quer continuar louvando a Deus através da palavra nesse momento, e aí se você já foi colocado aqui, algumas pessoas disseram que estava um pouco diferente o o, o link do culto, se eu não me engano já foi corrigido você pode entrar no no link do culto aí e aí conferir tanto as músicas que ainda vão ser cantadas, como também o trecho para pregação de hoje, a gente tem um link no culto aí que vai estar disponível, tá certo? Vamos começar esse tempo em oração louvando a Deus que Deus possa guiar a nossa, nossa caminhada aí durante, durante o dia de hoje ainda na pregação. Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado porque Tu continues sendo fiel. Obrigado porque a Tua palavra não nos deixa, Senhor Jesus. E a Tua palavra nos suporta. Senhor, em momentos onde a gente tem pânico. Em momentos onde a gente ah, não sabe onde pisar, Senhor Deus. Vem visitar. Visita o nosso coração. Nos encontra, Pai, muitas vezes, inclusive, ao relento. Nos encontra, Senhor Jesus, para falar a respeito de quem Tu és, qual é a Tua relação conosco. Eu venho Te clamar, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos tratando da série Onde Está Deus? E essa série vem falar a respeito ah, de que os lugares que chamamos de religiosos são lugares irreligiosos onde há encontros com Deus. Os lugares irreligiosos e profanos, eles são tornados santos pela presença de Deus. Porque a presença de Deus é que torna a caminhada santa. Não é alguém que por si só é isso. A gente é feito isso pelo sangue de Jesus. Isso é revelado às pessoas através da nossa caminhada, de acordo com a caminhada de Jesus. Não na questão da imitação mas por ter o Espírito dEle ah, caminhando dentro de nós. Então, quando a gente se submete ao sangue de Cristo, ao sacrifício dEle, o Espírito caminha nessa nessa tradução do que é a vontade e a virtude de Deus na nossa própria vida. Eu vou convidar você a abrir a Bíblia ah, num trecho que está lá em Gênesis, no capítulo 16. Provavelmente, você pode acessar isso no link que está ou na descrição do vídeo, ou então, naquele QR Code que estava aparecendo agora há pouco aí, você pode acessar uh, o texto que está lá no, no, na página do culto, e aí você pode acompanhar comigo uh, desde o do versículo 5 até o, 16, até o 16, que é o final do capítulo. Se você desejar uh, também abrir a, a sua Bíblia no capítulo 16 de Gênesis, uh, também seria muito proveitoso. A gente vai passear por alguns lugares da Bíblia hoje também, uh, e aí eu vou bater essa conversa com você aqui. Começando, então, em Gênesis, no capítulo 16, a partir do versículo 5. Gênesis 16, a partir do versículo 5. Eu espero que você esteja comigo aí. Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 5. Eu vou abrir aqui também para você. É, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela com você aqui agora. Ok, vamos lá. Gênesis no capítulo 16, versículo 5. Espero que vocês estejam acompanhando aí comigo, vamos lá. Então, Sara disse a Abraão, Saraí disse a Abraão, você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu, H é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então, Sarai a tratou tão mal que por fim H fugiu. O anjo do Senhor encontrou H no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para sul. E aí é bom a gente entender aqui... Aqui, Agar, ela, se você pegar na sua Bíblia e for ler os primeiros versículos, vai dizer que Agar era egípcia. E aí ela volta agora, então, para a estrada de onde ela veio, de onde ela foi tirada, muito provavelmente. Então, o anjo do Senhor, depois que Agar fugiu, encontrou Agar aonde? Como a gente viu no começo do, da, da série, no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para sul. E perguntou... Agar, serva de Sara, de onde você vem e para onde vai? Resposta dela, estou fugindo de minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse, volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor disse também, você está grávida e dará luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, ainda que vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered, ou Barnea, recebeu o nome de Belarroi. Assim, Assim deu um filho Abraão, Abraão ainda, né? E Abraão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Eu quero que a gente comece a pensar hoje aqui, a gente vem tratando sobre vários locais, vamos dizer assim onde onde Deus está onde está Deus, e a gente veio tratando isso se você puder acompanhar isso no nosso podcast a a palavra da última semana é Deus no bordel, como é que pode um negócio desse, e aí a gente foi tratando Deus em vários lugares para tratar da realidade do caráter de Deus, como a presença de Deus torna o seu toque, a sua presença santa, tudo que está à volta E aí, aqui em Gênesis capítulo 16, a gente tem a história de H. Ah, Muitos de vocês conhecem, alguns outros não, ah, porque a gente sempre fala que simplesmente Sara entregou sua serva para Abraão para ter um filho com ela, porque não acreditava a respeito da promessa de Deus para Sara de que ela seria mãe de muitas ah, nações. E e ela não acreditando nisso, chateada, ela propõe isso para Abraão. E ainda chamado de Abraão aqui. Aqui é bom você entender que a gente às vezes faz um filtro, né? Quando há o linguajar de Sara reclamando com Abraão, e eu vou me referir a eles nos seus nomes posteriores, mas quando há essa reclamação de Sara com Abraão, ele, ela é usada num linguajar bem chulo, na verdade, na, na língua original. O linguajar é bem chulo, as palavras que são usadas. Então, dá uma ideia realmente ali de que aquilo é uma DR que está tendo ali. Você tem a DR e você vê a impaciência de Abraham dizer ah, você que se resolva com a sua serva aí, a serva é sua, você que teve a ideia, agora que você está sendo menosprezada, não venha para cima de mim, não. E quando isso é colocado, eu queria que você imaginasse a vida de alguém que é escrava. No começo diz que H é egípcia. E ela volta uh, a caminho da sua casa, então, para o Egito, e é dito, olha, H é sua serva, faça com ela o que é melhor. Então, Sarai a tratou tão mal que, por fim, ela fugiu. H fugiu, porque Sarai tratou muito mal. Agora, perceba, a linguagem que é usada para descrever H aqui no começo é de alguém que é escrava. Imagine alguém que é escravo e se sentia acuada a um ponto de maltratar pelo pelo seu dono porque ela é tida como propriedade tanto era tida como propriedade que Sara foi quem a entregou para Abraão então imagine aí o que esse tratou tão mal porque provavelmente ela já tinha se xingado muito provavelmente ah, o fato de dela dela ter menosprezado prezado Sara já deve ter rolado aí muita coisa, porque Sarah chegou aí para Abraão. E Abraão disse, olha, volta lá que a serva é tua. Tu que te vira em resolver isso aí. A Gar fugiu de tão maltratada que ela foi, mesmo já sendo escrava. Não foi alguém que estava na casa e alguém se relacionando mal com ela, a, a tratou mal. Imagine a situação de você ser tirado da sua terra, ser tirado das suas condições normais, ser tirado daquilo que é o seu lugar de conforto, ser tirado de suas atividades, E aí você está em outra cidade, servindo alguém. E mais, você é tido com propriedade. O isolamento e o abandono, talvez, faz com que a gente possa se sentir numa condição de medo. E Deus vem falar dessa história no meio do chamado de Abraão, no meio dele prometer a Abraão várias nações... E a H aqui é tida como aquela que foi acuada a ponto de fugir. E eu queria tratar hoje a respeito de um Deus, se a gente vai perguntar onde está Deus, e falar de Deus no medo. É difícil a gente vencer todos os obstáculos de falar sobre isso, porque é muito complexo. A gente tem aí o medo com variantes a respeito do, do, das suas causas e, e a complexidade de tratar o medo de uma forma... Que não vai ser possível eu falar aqui nem tenho essa essa incumbência mesmo e nem questão técnica de dizer sobre isso. Mas estudar talvez e falar um pouquinho a respeito de algumas facetas do medo. E uma das facetas do medo é o sentimento de abandono. Quando a gente tem o sentimento de abandono... Perceba que eu não estou falando do isolamento. Perceba que eu não estou falando de você estar sozinho. Eu estou falando do sentimento de. Porque mesmo numa guerra, uma tropa, quando vai para a batalha, provavelmente os momentos antes são tidos ou tomados de muito medo. Só que quando você entende que você não está sozinho naquilo ali, e que você tem uma missão a cumprir, e talvez que você não tenha tempo de pensar nas consequências, inclusive da destruição que vai vir sobre você, talvez a adrenalina toma conta, mas essa consciência de que está todo mundo junto, fazendo a mesma coisa, tira ou diminui, de alguma forma, esse tempo do medo. Não porque vai ser menos temeroso ir para uma guerra, para uma batalha, Mas porque naquele calor do momento há um sentimento de que não só você, mas você e um corpo de batalha ah, estão envolvidos na mesma coisa. Ou seja, você sabe que quem vai morrer ali não é só você. Você está indo junto com outras pessoas. Há um sentimento de pertencimento, um sentimento de não abandono. É o contrário de quando uma tropa bate em retirada e fica o soldado sozinho. Nesse tempo, sim, talvez o soldado ali está... Ah, com um um medo que o toma de de, de conta. E eu estava falando ah, pouco tempo antes da gente entrar aqui com com minha esposa a respeito de como para ela isso, ah, de tratar isso com algumas pessoas dentro do campo da psicologia e falando em relação à conversa com crianças, é impressionante como ah, o medo na criança, ele está muito, mas muito envolvido com a presença do pai. O medo na criança está muito envolvido com a presença do pai e da mãe. Os seus pais estando presentes, ah, parece que diminui o medo, mesmo a situação <risos> não mudando. Perceba que uma criança, quando tem medo do escuro, ou mais, quando tem medo do monstro pegar lá à noite em sua casa, é, no seu quarto, com a luz apagada ali, qual é a primeira coisa que acontece? Isso é o que o Paloma estava é, comentando comigo. Ah, O que que acontece? É que a criança vai buscar a cama dos pais. Perceba, a situação de medo é... Existe um monstro... E esse monstro pode me atacar em casa. Como é que isso é reduzido, esse medo... Pelo fato dele estar ou ela estar na cama dos pais? O monstro continua. A ideia do monstro continua. E a casa continua. Mas a presença a segurança e a confiança dessa presença, da proteção disso, de que ele não está sozinho no quarto dele, de que tem alguém que vai o defender disso. Ah. Há um encontro da criança no medo com seus pais. No meio do medo, mesmo que a situação não mude, o fato da criança encontrar com seus pais já altera a situação como um todo. E aí a gente parte agora aqui, então, para pensar sobre a vida de H A Agar foi tão maltratada que ela foge. E quando o anjo do Senhor vai perguntar para onde você está indo, ela diz, eu estou fugindo de minha senhora. Ela não diz nem para onde ela está indo. Ela só diz que está fugindo. Tamanho é o medo. Tamanho é a a pressão que está sobre ela. E mais, a pressão de opressão. É um canto de de alguém que está sofrendo muito, porque o medo e essa situação de desconforto em relação à presença de outro que vai nos proteger, nos coloca numa situação não só de medo, mas de sofrimento. O medo causa sofrimento. Esse medo que causa sofrimento nos acua em lugares que nos fazem ter a vontade de fugir. Como é que eu encontro a Deus no medo? E é impressionante ver essa, esse trecho aqui. Eu devo, ele talvez, parte da, da gente estar tá partilhando aqui uma, uma de conversas com am, amigos pastores aqui de Recife, e alguns de vocês conhecem o, o pastor Maelson, a gente uh, conversando sobre algumas questões a respeito de espiritualidade durante esses tempos. É, e ele me fez atentar para, nesse texto, o quanto é impressionante que a gente está aqui no capítulo 16 de Gênesis. E, entenda, a história da Bíblia ainda está se construindo aí na narrativa do Gênesis. Gênesis capítulo 16. E aqui, ah, no capítulo 16, no finalzinho, há uma conversa de Agar com Deus, e ela fala para Deus, Tu és o Deus que me vê. Esse trecho, tu és o Deus que me vê, ela é como se fosse aqueles nomes de Deus. O que está escrito aqui, tu és o Deus que me vê, é El-Roi. El-Roi. E esse El-Roi, você percebe que ela dá esse mesmo nome ao ao poço. Aí logo em seguida, no versículo seguinte, ela vai dizer, "Ah, por isso aquela fonte que fica entre Cádiz e Beréd recebeu o nome de Ber-Lai-Roi. Ela chamou antes Deus de El-Roi. É a primeira vez que alguém dá um nome a Deus. Alguém chama Deus com uma definição. E diz assim: Então, deu o nome a Ele, de... Antes, você tinha o nome de Elion, mas é uma citação. Em Gênesis 14, você tem Elion, que é um outro nome de Deus, mas que é o Deus que está acima de todas as majestades no Altíssimo do Altíssimo. O, o... Aqui é H que faz esse primeiro cumprimento direto a Deus o uh, chamando por um nome. Dizer, ela começou a chamá-lo de El Roi. Perceba, de novo, se você está acompanhando aí semana passada, é a Gar, uma serva, escrava, serva também sexual agora, uh, humilhada, uh, chutada de casa, que tem uh, na Bíblia, na narrativa da Bíblia, a uh, a honra e a primazia de ter um nome falado para Deus a partir de um diálogo que ela teve com ele. Aquilo ali onde a conversa de Agar com Deus, com esse nome novo aí, é é algo que é relacional. Então coube a Agar fazer essa descrição. Tu és o Deus que me vê. Aqui cabe a gente caminhar um pouquinho mais dentro disso. A gente estava falando a respeito do medo. A gente estava falando a respeito da fuga de H. E imagine H fugindo, então, pelo meio do deserto. H é alguém que vai dar a luz. H é alguém que é grávida ainda por cima. Escrava, fugindo. No meio do deserto, uma mulher sozinha. Você imagina a tensão e o medo que a rodeia. A situação de abandono é completa. A situação de abandono é plena aqui e ah, no texto há algumas vezes que é falado a respeito do estar sob a vista de alguém. Se a gente acompanhar um pouco ah, o, o, o texto, é, vai dizer que antes de Sara falar isso para Abraão aqui, ela não encontrou bons olhares diante de Sara. Ela não encontrou olhares, ela não estava à vista. E é impressionante que, quando diz que o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, na verdade, é a palavra que talvez seja um poço. É, é, tempos antes, aí no, na, na Bíblia, está tratando de uma situação de guerra, onde alguns poços são... Ah, Abarrotados, eles são. É é jogado terra, eles são entulhados. E a gente já tem pregado aqui sobre poços entulhados, mas ah, nesse trecho onde os poços são entulhados, de novo vem à tona, ah, o quanto poço é algo essencial para a vida numa situação como aquela. O quanto poço é algo que é indispensável. Quando você entulha poços, você não tem referência de vida porque a água no meio do deserto é o lugar para onde se pode correr para ter o mínimo de segurança. E é interessante que a palavra que se utiliza para poço também é uma palavra que se utiliza para vista. Se você acompanhar aí no seu texto, no aplicativo, você pode ir passando durante o passeio desse texto, que em alguns momentos é falado que não foi encontrado visão de Sará de de H a vista de Sara e H agora é encontrada diante de um poço e a palavra usada para poço é muitas vezes a mesma usada por estar sobre a vista, de encontrar-se com a superfície da vista por quê? Porque num deserto uma fonte ou um poço é como se fosse o olho da terra É como se fosse o olho de tudo que está ali, tem um buraco, aquilo ali é o olho. Então, algumas vezes, culturalmente, lógico, isso aqui não tem a ver tanto com a exegésia e o estudo desse texto, mas é impressionante como o autor escreve sobre estar sobre a vista algumas vezes, e como Agar não encontrou uma boa vista em Sarah. E eu acho que no começo do, do texto, ainda começa, se você está com a Bíblia aí mesmo, uh, fala como se Sara não tivesse encontrado uh, bons olhos em Deus. Como se Deus tivesse não tido bons olhos com relação a Sara. Então essa noção da presença do olhar de Deus, a presença do olhar de alguém está sobre a vista, é, é tida como sendo central para esse texto aqui. É engraçado como Deus encontra ela perto de uma fonte, que é tida como sendo talvez o olho, aquele momento ali, ah, o olho da Terra. Perdão. O texto começa dizendo que Sara não encontrou favor. Sara não encontrou favor porque ela não deu filho. Ela não conseguiu engravidar. E às vezes o medo vem sobre a nossa a nossa vida. Quando, na verdade, nós não encontramos favor a respeito daquilo que está ao nosso redor. Quando estamos no meio de um deserto e não encontramos algo que nos seja favorável. Algo que pareça estar olhando para a gente com a cara boa. Sabe aquele sentimento de perseguição? Você diz, pronto, só faltava acontecer isso hoje. É como se fosse um sentimento de perseguição, como se há uma vista sobre você querendo te perseguir e é isso que Agar estava sofrendo ali fugindo escrava com medo no meio do deserto e aí a gente volta então para o medo e a gente volta para perceber que Agar ela estava fugindo E se a gente vai pensar no medo como sendo também uma faceta do medo, é a sensação de abandono, e a gente pensa na criança que agora encontra a presença dos seus pais, ela pode estar com os seus pais, e parece que o monstro sumiu. Na verdade, o que sumiu é o sentimento da possibilidade de um monstro. Na verdade, não vale mais nem a pena pensar tanto num monstro. Por quê? Porque meus pais estão ali para me proteger. Há ali perto de mim aquele que me protege. Ah, perto de mim é aquele que cuida de mim. E como é belo a gente vê que o texto diz a respeito de Sara ou de Agar, que o testemunho de Agar em relação a Deus é a respeito de um Deus que me vê. Ali no olho da terra, no poço, na fonte, ali onde ela estava fugindo da vista da sua senhora, ali onde ela estava correndo com medo, ali onde ela estava desamparada, o testemunho que Deus dá quando vai ao seu encontro é dela poder falar para Deus, tu és o Deus que me vê. Porque eu tive a possibilidade de enxergar aquele que me vê. Eu tive a possibilidade de ver que ele me vê. Em alguns treinos, a assim, sua Bíblia pode estar dizendo assim, eu encontrei com aquele que me vê, primeiro. É, quer dizer, ele me achou, ele chegou a mim, o seu olhar me cobriu, aquele que me vê chegou perto, isso para que a gente entenda que em alguns momentos a gente pode não ter o favor de todas as coisas que produzem os bens da terra, mas se Sarah estava de de aquilo que era tido talvez como apelido de um olho da terra, que traz favor da terra para o homem através da água, o que Agar o estava podendo ter a certeza ali é que ainda que não haja favor da terra, eu estou diante daquela fonte que está ao contrário agora, assim, acima de mim, que me vê de cima. Aquele que eu vi é aquele que me vê primeiro. Aquele que encontra comigo no deserto e no meio do medo é aquele que me enxerga no meio do meu medo. Para que eu tenha agora a certeza de que mesmo no meio do medo ele me encontra. Ele está presente, Ele me acompanha, ele não me deixa só, ainda que escrava, grávida, no meio do deserto, fugida ah, ah, e com medo. Ele está presente. Ele está presente ah, e, e ainda mais, a Bíblia ainda é sarcástica ao ponto de colocar essa, essa minúscula fala aí, dizer: ó, El Roy, é o Rói, foi o apelido, vamos dizer assim, que quem deu primeiro foi um escravo, uma escrava fugida, com medo. Então, eu, eu quero meditar sobre isso com você, e eu tenho tratado disso com você, para que você entenda que no momento que você está com medo de alguma coisa, sabe aquele medo que parece que vai desabar sobre a sua cabeça porque você não vai dar conta? Sabe essa semana que parece que você não vai dar conta da semana? eu estava ah, meditando ontem com o Paloma, com minha esposa a respeito de como, às vezes, a gente tem isso, né? A gente parece que acha que o futuro vai desabar sobre a gente. Quando a semana está muito lotada, quando a gente vê, poxa, eu fui tão mal semana passada, e essa semana tem as coisas que eu acumulei da semana passada, e tudo que vai ter, a avalanche de coisas que vai ter dessa semana, que parece que essa avalanche vai cair sobre mim. E eu me sinto desamparado, com medo, inclusive da semana. A gente tem um Deus que encontra conosco, no meio desse medo, para dizer para a gente que ele está nos vendo. E mais, ele encontra conosco no dia a dia, para que a gente entenda que a semana que traz o medo, quer dizer, o tamanho desse medo, ele se reduza à presença de Deus amanhã. E que se ele me fez ver que eu não fui bem na semana passada com tudo que eu queria, parte da restauração e do que ele está trazendo para o meu coração é eu enxergar isso para que eu confie nele que ele vai estar comigo agora, que ele vai estar comigo amanhã. E eu não levo em conta nesse cálculo agora do meu medo a semana toda e o peso que isso vem sobre mim, a perseguição sobre mim. Talvez você esteja sob a vista da sua semana. Talvez você esteja sob a vista de um projeto que você tem que entregar e você sabe que ele está desabando sobre você. Talvez você esteja sob a vista de viver uma vida de incapacidade em relação ao seu frutificar na relação com Deus. Saiba que tudo isso que parece vir sobre você, como o olhar de Sara que parecia vir sobre H ah, nesse momento, o que vem realmente sobre a gente é o olhar de Deus, que nos encontra. Ele é aquele que nos vê, que lança fora todos os nossos medos. Ele é aquele que nos visita no meio desse deserto, para que a gente entenda que no meio do medo, no meio do desespero, Ainda que pareça sem chance, como no caso de uma escrava grávida no deserto, fugida, Deus me encontra ao pé de uma fonte, muitas vezes, para falar que há uma outra fonte, há um outro olho que é superior a esse e que derrama vida sobre a minha vida. Para que eu olhe para a minha semana agora e eu não calcule o peso da semana, mas eu tenha já que amanhã tem uma conta de misericórdia certa para pagar amanhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então, se você está com medo, você acha que o que você ah, vai ou entregar, ou uma situação na qual você foi colocada, vai te fazer ser ah, menosprezado. Vai te fazer ser repelido. Vai te fazer ser jogado de lado. Eu não sei se eu consegui preparar aqui o, o, o detalhe todo completo, mas uma outra coisa que é interessante... É que em Gênesis, no capítulo 16, versículo 2, ele diz o seguinte: Ó, o Senhor me impediu de ter filhos. Então, é, vai e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Vai e deite-se com minha serva. Em outro lugar, é, Sara diz para Abraão: Você é o culpado da vergonha que eu tenho passado. Eu entreguei a minha serva a você. Agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará que está errado, quem está errado: Você ou eu perceba que a forma como a H é tratada na maior parte do tempo aí, não é com o seu nome, o seu nome na sua maior parte está na narrativa ela não está na fala na boca de H e de de Sara e de Abraão o que está na boca de Sara e Abraão é minha serva, é esse o nome que ela tem é como se ela não tivesse um nome é como se ela não tivesse uma personalidade a ponto de de ser referida, ninguém ninguém tinha, ninguém estava perto dela, porque quando você não sabe nem o nome de alguém, é porque você não está perto, você está longe, então perceba que quando alguém se refere a você por um título ou por por alguma coisa, e nesse caso não era nem um título, né? era um serviço, um um, um adesivo de posse, perceba que Qual é a primeira coisa que vem antes da serva quando Deus encontra, através do seu anjo, com Agar? Ele diz o seguinte, o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, por meio de uma fonte de água junto à estrada para a sur, e perguntou, Agar, serva de Sarai. O anjo chega à escrava, mas a trata primeiro pelo nome, e depois pelo que ela faz. Aquilo que é a atuação dela, mesmo que nesse caso muito menosprezada, quando é tratada pela narrativa anterior a é isso, quando vem da boca de Deus a um relacionamento pessoal, pode ser que o seu nome seja algo que esteja em jogo e justamente porque você está com medo de que o seu nome esteja em jogo pelas coisas que estão na sua mão é que o medo toma conta de você ainda que todo fracasso possível e imaginável faça com que você perca um nome como um escravo Deus te chama pelo nome porque ainda que ninguém saiba o seu nome Deus conhece o seu nome Ele enxerga onde você está nem que seja no meio do deserto. E mais, ele conhece o seu nome, mesmo que ninguém te chame por ele. Ele te reconhece pelo nome. Mais do que isso, a palavra de Deus é muito clara e é muito bonito perceber na palavra de Deus o quanto isso é perfeito. Que Deus, durante o restante da Bíblia, ele chama as pessoas pelo seu nome. Aqueles que são considerados como filhos, lá em João capítulo 10, versículo 3, vai dizer que eu conheço minhas ovelhas pelo nome. Isaías 49 vai dizer que os nossos nomes não são só conhecidos, mas ele gravou na palma da sua mão os nossos nomes. Porque Deus nos encontra por quem somos de verdade, porque ele nos enxerga. Ele nos nos encontra por aquilo que somos de verdade, não por aquilo que fazemos, não pelo papel que temos. Ele deseja um relacionamento conosco para que a gente entenda que no meio da aflição do medo e parte do medo que a gente sente é devido a um sentimento de abandono, que parece que a gente não encontra um quarto dos pais para deitar e dormir. Deus vem provar para a gente que antes da gente ir para o quarto dos pais, foi o pai que veio para o quarto do filho. Na encarnação de Jesus Cristo, não é a gente que vai ao encontro de Deus. Ele que nos encontra, mesmo quando a gente está fugindo. Mesmo quando a gente não está indo em direção a Ele, porque a direção que Iagar estava indo aí não era uma direção de algum lugar. Era uma direção da fuga, simplesmente. É Deus que nos alcança. Ele que vem ao nosso encontro. Ele nos encontra no meio do medo. Ele sabe, mesmo quando os outros não entendem, não conhecem o nosso nome, Ele nos chama pelo nome. Ele que busca ah, encontrar-se conosco na medida daquilo que é o nome. Que você entenda, primeiro, que no meio do medo, talvez uma das partes que está compondo esse medo aí é um sentimento de abandono. De que não tem alguém por você. Não tem alguém te vendo. O único olho que está te vendo é um olho de perseguição. A gente está ouvindo falar de uma perseguida aqui a respeito de um Deus que foi ao encontro dela, alguém que estava sendo perseguida de verdade sobre um Deus que vai ao encontro dela e é ele que está vendo ela naquele momento ali, então que você primeiro perceba que você não está sozinho no meio do seu medo você não está abandonado Deus está te vendo e ele não só está te vendo ele Uh, mesmo <risos> nas promessas, porque é difícil. A proposta que ele faz a H aqui é volte para a sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Na verdade é, ele, ele fala na verdade é volte a sua senhora e seja maltratada por ela mesmo. Volte para lá. E quando ela, ele fala isso para a H, voltar para Sara, Sarah, nossa, imagine o peso. Só que diante daquilo, da presença de Deus naquele momento, o encontro com um Deus que veio ao seu encontro é que faz com que, inclusive, o medo de ah, agar seja dissipado, porque a presença de Deus é que tira esse medo. Se a gente tem o, o, o entendimento de que Deus, na imagem de alguém no meio do deserto fugido, Deus ainda está conosco, mesmo que essa seja a nossa imagem nesse momento. Ah... Um dos versículos que foi contribuição aqui dessa conversa com com minha esposa é um trecho que está lá no Salmo Salmo 40, versículo 7. Se você quiser depois acompanhar aí, no Salmo 40, versículo 7, ah, o o, o salmista vai dizer o seguinte. Ele diz, Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Ó oh, Senhor, o teu favor é que me mantinha firme como uma montanha, como se eu tivesse sido colocado sobre uma montanha. Mas aí eu percebi as suas costas, e isso me fez entrar em pânico. Aquilo que é o, o que é colocado ali como sendo ah, um, um, uma, uma, a presença de Deus ah, no meio do, do, do sofrimento de, de Agár. Aqui no, no Salmo 30, versículo 7, é tido como sendo, um, um ver as costas de Deus, é tido como perder a presença dele. O engraçado é que aqui, quando a H vai falar a respeito de Deus, de que Deus é o Deus que, que me vê, quando ela fala que Deus é o Deus que me vê, aqui eu vi aquele que me vê, Essa frase no hebraico é dita, olha, eu consegui enxergar as costas daquele que me vê. Eu consegui enxergar as costas daquele que me vê. Ainda que você imagine. Porque o que faz com que o salmista diga que ele entrou em pânico porque Deus, ah, o Senhor me deu as costas, no Salmo 37, é o que faz com que a gente... ah, fuja ou tem um sentimento de fuga ou entra em pânico. É quando a gente percebe ou, ou tem um sentimento, um entendimento de que Deus não está presente. O, sal, o salmista diz, olha, eu vi as costas do Senhor. Na verdade, no hebraico diz, eu vi ele baixando ou virando a sua face. E isso é que fez com que eu entrasse em pânico. Aqui, a H dá uma, um grito de louvor. Deus, ele me vê. Porque eu tive na presença daquele que estava me vendo antes de eu perceber. Eu vi as costas daquele que já estava aqui antes me vendo. E isso é tido como sendo ah, fruto de uma fé que vai crescendo. Você entender que Deus é aquele que te enxerga, Deus é aquele que está ah, presente junto com você, Deus é aquele que te vê. Que você tenha a plena convicção de que aquele que lança fora todo medo, porque é o pleno amor, é, Deus é Jesus é colocado como Filho do amor. Jesus é colocado como Filho do amor. E o Filho do amor vem encontrar aqueles que estão, ah, vamos dizer assim, carecidos do amor. Para que nós também entendamos que o encontro que nós vamos ter com o nosso pai, em meio a tanto medo, é um encontro com o Pai de amor. Porque ele é, Jesus é Filho do amor. Então, o nosso Pai é um Pai de amor. E esse Pai de amor é o Pai que nos vê no meio do nosso medo, no meio do nosso desespero, no meio da nossa fuga. Se você quer fugir nesse momento, saiba, como o salmista diz, e, e, e que não tem lugar para onde você possa fugir. Se for mais profundo, ali Deus vai estar. Se for mais profundo das trevas, ali Deus vai estar. Jesus é um, 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 uma figura que tem como uma concretização de um Deus que não nos deixa na mão. Jesus não ah, ah, veio para que a gente pensasse que a gente tem que imitar Jesus para que Deus nos encontrasse. Jesus veio ser a referência de que é ele que vem ah, ao encontro da nossa fuga. Ele não só ah, nos enxerga, mas é como se o pai entrasse no quarto dos filhos para provar, ei, você não está sozinho na casa, eu estou com você eu estou te vendo, é, que no meio de um tempo como esse, um tempo onde talvez você não saiba o que vai ser da sua vida profissionalmente, não sabe como vão ser as voltas, é, você possa atentar para a realidade de um Deus que está presente com você no seu quarto, no mais escuro e profundo da noite, quando você deita na cama e você, você não tem, vamos dizer assim, descanso, a respeito de um Deus que não deixa de estar presente com você. A gente vai agora ir para um um tempo de meditação a respeito disso. Eu queria muito que ao a a gente louvar Deus através do cântico que vai ser cantado agora, que você se percebesse que aquilo que a estava olhando para baixo na fonte, na verdade, o que foi revelado era que Deus estava olhando para ela. Quando você olhar para o seu prato agora aí, quando você olhar para o, o seu cálice aí, nesse tempo de ceia e de partilha, se você uh, tem isso separado, quando você estiver à mesa, ao olhar para aquilo ali, saiba que a fonte de alimento que está ali também tem Deus dizendo, olha, isso aí fui eu que providenciei, isso que quem colocou na sua mesa aí uh, o corpo e, e o sangue uh, do filho, do filho do amor, fui eu indo ao encontro de você. Que você enxergue nisso aí, aquele que te enxerga. E veja o tamanho do amor de Deus naquilo que é essa participação nossa. Ah, se você tem mais gente aí em casa, se você está sozinho, que você possa ah, partilhar desse tempo também, convidando outras pessoas. E que durante esse tempo você gaste um tempo de oração, peça assim, olha, Deus, o que é que eu podia colocar aqui como sendo um fruto da minha confiança em ti. Jesus, me ajuda a perceber que tu me vês. Qual o tempo? Do que é que você está fugindo nesse momento? Talvez o que é que te coloque em maior desespero de fuga nesse momento? Pensa a respeito disso. Ah, tenta entender de Deus o que é que Ele pode ah, revelar-se a você. De que forma Ele pode revelar-se a você, para que ao enxergar, meditar na partilha do pão... Ah, e, 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 e do vinho nesse momento... que você possa enxergar um Deus... que não só... Ah, vem te visitar simplesmente... não ele, ele é aquele que te vai... ao teu encontro no teu quarto... Ele é aquele que não deixa você ter... talvez uma dúvida... de que você pode estar tá sozinho... que você possa... Ah, durante esse tempo... louvar a Deus... engrandecer o nome dele... não por aquilo que você é... diante das outras pessoas ou do que talvez uma outra pessoa possa imaginar a respeito de você, mas que você possa imaginar Deus enxergando você por quem ele é. Que ele te chama pelo nome, ele te encontra onde você está, ele não te deixa sozinho. Então, ah, esse tempo aí a gente vai passar meditando sobre isso, ora junto com alguém e a gente volta já já, para mais um tempo só de a gente fechar com oração e louvar a Deus e engrandecer o nome dele. Não sai daí nesse momento, a gente ainda tem aqui um fechamento para que a gente possa celebrar o nome de Jesus por quem quem ele é e o que ele ainda vai fazer nas nossas vidas. A gente, então, vai para esse tempo aí agora de louvor e adoração, tá bom? Que Deus abençoe suas vidas, que Deus use esse tempo para... realmente derramar ainda mais no seu coração. maravilha a gente poder entender que na cruz ah, a gente pode receber bênção e, e, e mais do que isso, quando a gente enxerga a cruz de, de Deus e eu, a cruz de Cristo, a gente é visitado a gente é visitado porque ali é a, a sacralização para acabar com tudo, isso. disse, olha, ele tá consumado ali a gente tem a certeza de que ele nos visitou de que ele veio ao nosso encontro Aquilo é concretização da visita dele No meio da nossa fuga E ao olhar para a cruz agora E ver que ele veio ao nosso resgate A gente pode ser elevado no espírito E agora entender Você está vendo a cruz? Você consegue ver que ele lhe vê? Você consegue ver que ele ele busca uh, o seu encontro? Para que você comece a, 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 a enxergar Então, ó, olha e me diz o que é que você vê Mais do que isso Quem você vê? Quem são as pessoas que você vê? Para que Deus veja a gente está tá passando por um momento onde a gente está sofrendo tudo aquilo que o mundo está sofrendo. A gente está diante de situações de, de, vamos dizer assim, de desconforto e não normalidade com todas as pessoas e a gente é visitado por um medo que muitas pessoas também têm. Que maravilha a gente ter a presença de Deus como sendo aquilo que a gente enxerga na cruz. Um Deus que nos vê. Que agora eu consigo enxergar na cruz. Que Ele nos vê. E eu queria terminar hoje ah, realmente que a gente cantasse, louvasse a Deus. Ah, Gidel se você estiver por aí, pode aparecer já, já pode chegar junto aí, Gideu. Ah, que a gente terminasse hoje, né, Gideu? Ah, louvando a Deus por quem Ele é. Louvando a Deus e tendo a certeza de quem Ele é. E mais do que isso. Se ele é aquele que nos vê. E agora na cruz a gente consegue enxergar isso. Que você possa se perguntar aí mesmo. Que essa seja uma semana de coragem. Ele nos resgatou. Quem é que precisa de resgate? Quem você vê agora? Que você possa estar cheio dessa certeza. Para que essa semana pessoas precisam do resgate de Deus. Que pode ser revelado através da sua vida. Quem é alguém que você precisa mostrar que Deus enxerga? Deus enxerga porque você vai falar com ela e dizer, olha, eu estou aqui. Quem são as pessoas que precisam ter esse resgate? Que agora você tem essa certeza. Pessoas que talvez estejam com medo. Você vê você vê quem está com medo? Abra um pouco mais os seus olhos. Porque Deus quer ministrar através da sua ação na vida de pessoas que estão em fuga, no meio do deserto. Talvez em dizendo, eu vou ser atrocidade. E aí você vai dizer para a pessoa, olha, eu estou ligando aqui para você, para dizer que eu te vejo. Eu te vejo. Eu vejo o teu medo. Para que você entenda que quando eu estou falando isso, é Deus que te vê. Que Deus te dê uma semana de coragem, uma semana de ousadia, de resgate. Que Deus te dê pessoas e nomes não funções, que você não liga para as pessoas pelo que você está precisando, que Deus te dê nomes que precisam ser chamados pela sua boca. Deus te dê olhos para os medos dos outros porque ele te resgatou e ele quer que você mostre para outras pessoas que ele também está resgatando elas e através talvez das suas vidas possa ser revelado. Deus dê coragem e ousadia a você de enxergar quem é que está fugindo, quem é que está no medo para que essa pessoa tenha plena certeza o que elas estão buscando o favor da Terra. O que é o favor da Terra são os poços. O que é estar sobre a vista, sair da vista da, da, da sobre a vista da perseguição e ir para a vista do único olho talvez que, que dá a, a vida é buscar as fontes da vida. Tem muitas pessoas que estão correndo desesperadas por, pelo deserto buscando talvez o único lugar onde a vista, o olho é um poço, é uma fonte de alegria, é uma fonte de felicidade. Você vai dizer para ela no meio do deserto, diz, olha, você não está sobre a vista de nada que está te perseguindo na verdade, porque teve um que foi perseguido e a gente estava comendo aqui, lembrando ah, do que aconteceu com ele, esse que foi perseguido por nós. A gente estava agora aqui ah, meditando sobre isso, que você possa ter essa certeza no seu coração. Jesus Cristo abençoe a sua semana e que a gente termine louvando a Deus por quem Ele é. É contigo, Gidel.